0: Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Aquí hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un vídeo que hablábamos eh, recientemente en YouTube, que es sobre el All Weather Portfolio de Ray Dalio o la cartera para cualquier temporal. Y es una estrategia muy interesante y Sebastián os va a explicar ahora por qué.
1: Así es, ahí en el, en el, en el video les contábamos de qué va la cartera del All Wear Portfolio de Ray Dalio. Para los que no conozcan a Ray Dalio es un fund manager de los más famosos del mundo probablemente que está a cargo del Bridgewater Associates, uno de los hedge funds más grandes del planeta. Así que una persona que ya sabe bastante de lo que hace y nos presenta este portafolio que lo hablaba directamente con el señor, uno de tus amigos favoritos, eh, Tony Robbins. Sí. Y en este portafolio la idea era que era un portafolio que cualquier persona podía construir desde su casa y que eh, aguantara cualquier tipo de condiciones del mercado. Es por eso que está compuesto de cinco distintos instrumentos, uh -huh. cosa que todos estos instrumentos se comportan de manera distinta dependiendo de la situación del mercado. Y estos instrumentos son un 30% en acciones, tienen un 40% en bonos de largo plazo, un 15% en en bonos intermedios y luego un 15% en commodities que se divide entre commodities variados y el resto en oro. Uh -huh. Así que estos son los cinco instrumentos que componen la cartera de Ray Dalio y como les decía era una cartera que la, su intención principal es que aguante cualquier tipo de situación en el mercado.
0: Así es. Lo, a mí lo que más interesante me parece de, de esta estrategia de Ray Dalio es que no, no intenta anticipar los acontecimientos del mercado, sino que es, somos conscientes de que no sabemos lo que va a pasar y se pueden dar como cuatro escenarios en, en la economía, ¿no? que es lo que él dice. Y, y prepara instrumentos eh, financieros que estén a prueba, que, que, que estén dispuestos a, a superar estas crisis o, bueno, o situaciones eh, económicas. Y, lo, y los rendimientos son bastante buenos en este sentido porque las crisis las supera... Súper bien, incluso en algunos eh, casos tiene rendimiento positivo, al contrario que el resto del mercado el resto de instrumentos financieros. Y a mí es realmente lo que más interesante me parece de, de esta cartera. ¿A ti qué es lo que...? Más te, te asombra.
1: Sí, de todas maneras, el rendimiento que obtiene, sobre todo en momentos de crisis del mercado, es lo más, lo más interesante. Como mm. lo vimos en el vídeo que les contábamos las crisis del 2009, de 2008, perdón, y la crisis también del 2000 con las .com, mm. eh, el mercado caía en picada cerca de un 30% y este portafolio lograba mantener, en un caso, un 7% de crecimiento incluso. Sí. Y en el otro caso, un 1%, un 1.3% de crecimiento. Y eso es probablemente lo más sorprendente. O sea, que vaya casi que en contra de, de, del, del rendimiento que tiene el mercado es súper, súper sorprendente. Y también que eh, durante las épocas de bonanza tampoco es que vaya tan mal. O sea, tampoco es que el, el, el portafolio se caiga cuando hayan buenos tiempos. O sea, no es un portafolio que esté hecho solamente para crisis, sino como lo dice su propio nombre, está hecho para todo temporal. Sí. entonces cuando el mercado está creciendo el portafolio también, también crece también se aprovecha de eso sobre todo a través de, la, de las acciones entonces uh -huh. yo creo que en general es un, es un portafolio que tiene un poquito de todo por eso tiene tantos instrumentos entonces funciona siempre siempre va a tener un buen rendimiento pero al mismo tiempo estamos sacrificando un poco de, de rendimiento que podríamos tener quizás si tuviésemos no sé, un 90% en acciones uh -huh. probablemente en épocas de bonanza tendríamos un mayor rendimiento pero al mismo tiempo, en épocas de crisis, sufriríamos muchísimo más. Mm. Entonces, ahí es donde uno entra a hacer la relación si es que prefiero compensar y bajar un poco el rendimiento, pero encontrar más estabilidad, o si es que realmente prefiero aprovecharme de, de, de la bonanza económica y meter todo en acciones y ya.
0: Sí. Una de las cosas que también me sorprendieron bastante es que en, este, en esta cartera solo hay 30% de, de la cartera que está destinada a acciones, lo cual es... Bueno, normalmente para, para alguien conservador incluso suele ser, pues no sé, un poco menos del 50%, ¿no? Pero 30% no lo había visto creo que en ninguna parte.
1: Ya, y que bueno, además de hecho tiene más de la mitad de la cartera está en bonos del Estado. Mm. Lo que también es, o sea, es como así de, de vista de afuera suena bastante conservador. Sí. ¿Pero a ti te gustaría aplicar esta estrategia? ¿Estás aplicando algo parecido? ¿Tenía alguna forma de... A, algún acercamiento hacia este tipo de portafolio en el tuyo? Mm
0: -hmm. Pues en este momento no, no sigo para nada esta estrategia, de hecho no tengo nada de bonos del Estado ni nada que se le parezca, eh, pero me parece una estrategia muy interesante y creo que quizás en un momento de la vida en el que me vuelva más conservadora por mis, si tú, eh, por mis circunstancias personales, ya sea bien porque a lo mejor me, me acerco a la jubilación, a, a la la etapa del retiro, eh, entonces sí que me plantearía quizás, no sé si esta, pero algo como similar, ¿no? para Porque sí que me gustaría tener algo donde quizás no vea que mi cartera está en números rojos cuando yo estoy en el retiro y estoy retirando dinero. No quiero, no, no me gustaría ver eso y querría, pues, obviamente, un, un approach, un acercamiento un poco más conservador a, a mi cartera. Entonces, me gustaría como ir implementándola, pero ya te digo pues en un tiempo ya cuando cuando me vaya acercando a la época de retiro
1: Sí, bueno, yo, o sea, yo creo que estoy en la misma situación, creo que ahora no estoy dispuesto a sacrificar lo, el rendimiento en pro de tener una cartera más estable, uh -huh. porque bueno, tengo 30 años 31 eh, pero claro, en ese sentido me quedan todavía muchos años para el, para el retiro Entonces si es que por muchas crisis que, que me toquen dentro de los próximos 5 o 10 años Las puedo aguantar y voy a, voy a seguir teniendo años para poder recuperarme Entonces mm. en ese sentido prefiero eh, correr un poco más de riesgo Ganar más dinero, o sea, tener un mejor rendimiento en este en este momento Y ya luego, cuando como decís tú, cuando ya me vaya acercando un poco más Hacia la, hacia la época del retiro y cuando ya empiezo a necesitar eh, sacar dinero de mi cartera, quizás ahí ya empezar a moverme hacia ese lado. Aun cuando, personalmente, trataría de aplicar una, una cartera un poco más simplificada. Uh -huh. Me parece que lo, todos los instrumentos que tiene es un poco, poco engorroso, sobre todo porque tiene oro, tiene otros commodities también, entonces creo que la trataría de hacer un poquito más simplificada, pero, pero me parece, un, de todas maneras, una estrategia interesante.
0: Uh -huh. Y si te acuerdas, eh, bueno, en el vídeo en YouTube lo presentábamos, pero solo se necesitan unas 5 eh, ETFs para construir esta cartera. O sea, tiene muchos instrumentos, es verdad, pero con las ETFs, por ejemplo, que son nuestro instrumento favorito, podrías construir esta cartera.
1: Sí, eso, eso, eso también es, es, es probablemente el acercamiento más interesante si es que ustedes están interesados en, en construir la cartera. De todas maneras, no vayan por el proceso engorroso de elegir acción por acción, instrumento por instrumento, porque les va a tomar la vida, además de que se van a gastar un dineral también en, en comisiones. Uh -huh. Así que en ese sentido, de todas maneras, vayan al vídeo, véanlo, porque ahí les recomendamos todas las ETFs que les van a servir para todos los distintos instrumentos que necesitan para este portafolio. Así que probablemente esta sería la forma más fácil y más accesible de, de construirlo.
0: Uh -huh. Exacto. ¿Y para quién crees que sería una buena estrategia entonces? Eh, o sea, tú la aplicarías y yo también cuando nos acerquemos al retiro. Eh, ¿hay, ¿Hay algún otro caso que crees que, que alguien debería aplicar esta estrategia?
1: O sea, yo creo que la gente... En que, bueno, si es que uno es eh, quizás es un poco más conservador un más temeroso, por decirlo uh -huh. de alguna manera, que no, no quiere ver nunca números rojos y no quiere ver que su cartera esté sufriendo porque se va a poner muy nervioso y no lo va a dejar dormir por las noches. Yo creo que en ese sentido te, te conviene tener una, este tipo de carteras que son más estables, donde quizás no voy a ver un crecimiento explosivo, pero al mismo tiempo tampoco voy a ver grandes caídas. Entonces, uh -huh. en ese sentido, si soy un poco más conservador, si soy un poco más temeroso de, del mercado, eh, yo tendería a usar este tipo de estrategias, también como lo hacías tú de la gente que ya esté más cercana al retiro. Y quizás probablemente, si es que alguno de los que nos está escuchando es multimillonario, <risa> también le recomendaría esta estrategia para que no corra demasiado peligro sus multimillones.
0: Multimillonaridad. <risa> sí, yo también creo que es importante porque si ya tengo mucho dinero, a lo mejor no estoy muy interesada en hacer mucho más dinero, pero sí que me interesa que ese dinero no, no se venga a menos, ¿no? De, que, de conservarlo, que supere la inflación, de que esté todo que siga así y, y que, que aumente conforme el nivel de vida, ¿no? De que no pierda poder adquisitivo, pero mantener el, el, lo que tengo. Entonces sí que sería sería una buena estrategia. Antes que a lo mejor ponerlo en el SP500 y ver una burbuja de no sé qué cosa mm. y ver de repente que vale la mitad todo. Yeah. Igual me da un patatús. Entonces... Sí. Así que bueno, que si no.
1: alguno de ustedes son, es millonario, vamos a abrirnos una cuenta de Patreon para que nos hagan alguna donación por si este acaso.
0: Exacto. Considerarlo. Vale chicos, y hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado, os animamos a que os paséis También por nuestro canal de YouTube Donde hacemos vídeos de educación financiera Tres veces por semana Y nosotros nos vemos en el próximo episodio Hasta pronto Chao chao